0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书特别篇《大夏史》，作者郭勇，朗读天堂，由上海大学出版社出版发行，第一百一十九集。上面说到夏代已经有了文字，那是没有问题的。但是我们通过现有的考古资料获取的只是夏文字的一鳞半爪，有若干单字的创造，那是肯定的了。但是不是可以往有点有册的道道上去引导和思考？文献上有这样一种说法：“西夏之方有德也，远方图物，共金久牧。”铸顶象物，百物而为之备，是民之神间。故民入川泽山林，不逢不若；魑魅魍魉，莫能逢之。又能谐于上下，以成天修。仔细品味这段文字，就会发现他在讲的是夏代的文字与民众日常生活之间的紧密关系。夏建立了统一的王朝以后，远方共物，那是没有什么好奇怪的。但这里说的是远方图物，意思是说，远方的人们不只是送来了贡物，还送来了图物，这应该是以图形式与供物一起送来的一份清单，上面记述有是何物，有多少数量等等。下的中央政府收到这些贡物与供物的清单后，又将贡物的图像铸在顶上。这里说的图物和像物。实际上都讲的是文字。远方的纳贡人图物，是用带有图像性质的文字在告诉中央，我送了哪些物品和送了多少物品。中央收到这些物品和清单后，有象物于顶，并说明这是出产在哪里的。这里的象物也是文字，是一种象形与意会兼备的文字。这段珍贵的文献资料使我们懂得了：一，当时全国已经初步形成了全国通用的文字；远方各地送来的图物，中央能读得懂；中央反馈到远方各地的项目。各地也能领会。这就充分说明，当时已有了一种全国共用的图文书本。这样看来，洪迈说的“三代之时，天下书同文”。故《春秋左氏》所载人名字，不以何国，大抵皆同，是完全符合历史实际的。这天下书同文，是与天下大一统的局面紧紧联系在一起的。二，当时的图画文书涉及的面已经很广，百物而为之备，百物是一种笼统的说法，指的是大多数的字都可以像物了。这样看来。我们现在了解的夏代文字实在太少了。三，把文字的创造看成是一种天修，也就是上天赐予上上下下民众的福分，这是对文化的充分肯定和赞颂。这种观念对民族的生存和发展至关重要。说到下文字。自然而然会让人想起继夏而起的殷商时代的甲骨文，大量出土的刻有甲骨文的龟甲补骨达到了惊人的数目。流散于国内外已被发掘的甲骨片已达十万片，共有单字四千七百多个，现已能辨识厘定而没有争议的也有一千四百多字，在考试中还有较大分歧的。有大约五百字，有待进一步破译，和难以考试的有两千八百多字。夏商是相连的两个王朝，而且商在夏朝的时候是作为整个王朝中的地方族群面貌出现的。这样看来，夏的文字水平应当与商的文字水平相差不了多少的，只是因为殷商的文字通过占卜而书写在甲骨上。得以保存了下来，而夏的文字由于书写材料的关系，现在还不可知，而没有保存下来罢了。有人设想，如果夏时的文字是写在竹木或帛类上的，那的确是很难保存下来的。在难以找到更多考古实证的情况下，一些学者根据某些汉字的字形与历代考古所得实物之间的比对，来求证某些字的出处。以追索下文字的全貌，这当然不失为一种相当可靠的求证方法。下人上酒，而且现在已经充分证明酒发明于夏代。酒这个字的出行当是有，这是对大口尊的这种食物的生动描写，属于徒儿疏之的味道。有学者说，象形字的创造者。只能是模仿他们亲眼看见在日常生活中实际使用的器物形态。甲骨文、金文中“有”字所描绘的肩部突出的大口尊，只流行于二里头文化和二里岗文化早期，到殷墟时期已经完全绝迹了。殷墟时期的殷人看不到“有”是怎么回事，但可以看到他们的前朝下人书写的那个“九”字。就一样画葫芦的写进了甲骨文中。其实，这是一种有意思的抄袭。酒字的发明权无疑还在下人手中。这样的文字追索是符合科学的，也是有价值的。爵是一种酒器，爵字所描摹的器形也显然是二里头的，而不见于商代晚期。二里头的铜爵的器形大致上模仿更古一点的陶爵，其器形比原先更夸张，尖而长的爵气流，爵的把手与气流的不成一线，而是垂直于流口，下端是三个尖尖的气足，这些都在爵字中得到了生动的体现。相信下人已经按照爵的器形发明出这个爵字了。“壶”这个字是完全描摹二里头时代出土的陶壶的，上端有一个比壶口略大的盖，盖的顶端有一个打开壶盖的顶，壶的肩部有两个相互对称的提手，可以单手提，也可以双手提。为了保持平衡，壶底有一平板状的制品。这些特征都在“壶”字中惟妙惟肖的体现了出来。“壶”字比壶的实物。更简洁，但大体上是写实的。衣字也当是下人创造的。穿衣是人类文明的明显标志，中华民族是世界上最早着装的民族。麻织布盛行于夏代，至今还有称作医用的麻布为下布的。从古代“衣”字的造型看，已经是夏代的麻布和绸布的款式特点了。有专家说，从古代“衣”字的创造，充分反映出人们造字的成熟经验。虽然仍是象形法造字，但是字的用笔较为简练，并抓住了衣服的基本特点。上有山，下有群，中有带，其形象是一套下衣的省略图。“一字的创造带来了与“一字相关的诸多会意和形声字。夏代开始，中国社会进入了青铜时代。青铜在下人看来是极为神圣的物品，不可能不用文字的形式表现出来。金也就是铜的初文，创造手法十分简练而有趣。它表示的是一块菱形的矿石放在火上烧炼，然后流出金块，也就是铜来，然后凝固起来。这是一种会议式的造字法。由于“金”字的出现，连带造出了一大批以“金”为边旁的新的字眼来。夏人建立了统一的家天下的国家，因此一系列与地域相关的文字也被发明了出来，一直沿用至今。大禹治水成功后，他做的第一件事就是会稽山会盟和定九州，称中国为九州，就是从大禹开始的。这个“州”字中间三点，象征的是一块块陆地；“数流”的“川”字是一道道的水，象征着中华大地当时是以水域来划定州界的。“区”这个字也与水有相当的关系。中华大地上曾经出现过所谓的万国时代，这里说的“国”其实就是一个个很小的地区。“区”。大概是氏族或部落的一块居住地，为了安全和免于因地域划分不清而引起争执，在一块地域的三面筑起了保护围界。为什么只是三面而不是四面呢？这里有个道理：当时的居民点都是依水而居，因此在区里只要三面筑围界就够了，一面是河，也就是水，那是天然的屏障。用不着再去构筑人工围界的，像半坡氏族这样的大居民点，也是三面筑围，一面一合的；小一点的村落更是如此了。最早的“国”字，只是一个“或”字，有劳动力，表现为口；有可使用的土地，表现为口下的“衣，还有保卫自我的武装，代表为“戈”，一切就都行了。就称为所谓的“国”了。先是建起了三面设防的“细字形防御工事，后来利益冲突越来越尖锐了，社会分化进一步加剧，这才有了四面打围的“国”字。这“国”字应当也是发明在夏代的。事实上，也只有进入了私有制的国家时代，才用得着四面设防。下既是阶级社会，就会有监狱之类的统治工具。囚字的发明就是王国统治的写实。据说，囚字的初文是井字中间一个人字，就是把犯人囚于井中，称井牢。后来发明了专门关押犯人的处所，称囚狱。夏的最后一个国王桀，就把不听话的商汤关在下台这所囚狱中。这样看来，囚字发明于夏代。也是没有多少疑问的。夏代是一个伟大的时代，是原始社会走向阶级社会的第一个王朝，也是中国历史上首次实现大统一的伟大时代。这必然在文化以至于文字的创造上有所反映。随着研究的深入，夏代文字的状况一定会一点点清晰起来的。